0: Ända från när man är liten förknippas man med sina föräldrar, kanske speciellt mycket i svensk Finland. Ni vet frågan, är det du som är hans pojke eller är det du som är Carolas flicka? Uh, jag tror nog att mina barn någon gång har fått frågan om de är Freddys ungar. Men när åren går kan rollerna bli omsvängda. Det är istället föräldrarna som får frågan, är det du som är Peters pappa eller är det du som är Marias mamma? Hos oss ändrar det här väldigt snabbt. När min son slog igenom som artist bara tolv år gammal förvandlades jag över en natt till Isak Eliots pappa. Det är någon som tammerar min vardag varje dag. Men samtidigt är jag också Avalundens pappa. Lika viktigt, lika värdefullt och lika givande. Det är också viktigt att man har sin egen identitet. Att man inte blir insyltad i barnens identitet helt och hållet. Jag är inte bara Isaks och Avas pappa. Jag är också make, bror son, vän och kollega. Jag heter Fredrik Lundén, kallas Freddy och är sommarpratare idag. Det sägs att barnen är en spegelbild av sina föräldrar. En del spegelbilder klarare, andras grumligare, men du ser alltid något av föräldrarna i barnen. Utseende, temperament, värdegrunder. Och på samma sätt avspeglas barnen i föräldrarna. I alla fall borde det vara så. Det är inte bara vi som lär, utvecklar och formar barnen. De gör detsamma med oss, oss vuxna. Jag blev pappa när jag var relativt ung. Jag var 21 och min fru Linda var 19. Jag var mitt uppe i mina studier på PEF i Vasa. Och min fru, då var en flickvän, hade bott ett år utomlands och höll nu på med sina studentskrivningar. Att vi skulle få barn var en glädjenyhet som samtidigt var spännande och skrämmande på olika plan. Glädje såklart över att man får ett barn- Ingen självklarhet. Oro för barnets hälsa. Jag studerade specialpedagogik så jag visste ju att inte alla barn föds friska. Det var spännande på ett bra sätt. Vi skulle bli en familj. Vi skulle alltid höra ihop på något sätt. Skrämmande ansvar. Skulle jag räcka till? Var jag klar för att bli pappa? Jag tror att man gör sig klar. Det finns ju inga alternativ. Och man gör så gott man kan. Barnen är inte färdiga när de föds. Och du är ju inte färdig som pappa och föräldrar heller. Man kryper tillsammans, man lär sig gå, man blir bättre, man blir säkrare. Jag jobbar i nöjesbranschen, en otroligt svår, komplicerad och krävande bransch. Ändå tycker jag att min roll som pappa är det mest utmanande och svåraste uppdraget jag tagit på mig. Vi fick allt stöd i världen av min mamma och min pappa, av Lindas föräldrar, av närmaste släkt och vänner. Det var inte en självklarhet för oss, men det var en självklarhet för alla dem. Och det behövde vi naturligtvis. Men det förekom också annat prat bland människor, säkert på grund av att vi var så unga. Men vi var säkra på vår sak. Vi hade vårt nätverk. Och vi hade fortfarande. Två år senare föddes vår dotter och vår familj var komplett. Ava kom med allt det underbara hon är. Helt annorlunda än Isak. Lika perfekt gjorde vår familj perfekt. Vi är en familj. Vi skrattar, vi skriker, vi har eldiga diskussioner, vi kramas och vi visar känslor. Inom familjen har vi inga fasader, på gott och ont. Vi kan och får vara jättearga, skrika och härja, men vi får också och kan också kramas och säga att vi älskar varandra. Utåt och kanske beroende på Isak och att han är en kändis och en offentlig person har vi en fasad. Ibland är den tjockare, ibland tunnare. Men inom familjen, bland oss fyra, finns den inte. Och det är jag stolt över. Det tror jag inte att vara fallet för till exempel min pappas generation. Eller generationen före honom. Då fanns fasaden också inom kärnfamiljen. Allt blir normalt i något skede. I en annan persons ögon, i någon annan persons värld, kan något som ser konstigt, onormalt, otroligt eller till och med hemskt ut... Blir det normala för en annan som lever med det. Man vänjer sig vid hysterin. Vid att ibland eskorteras med säkerhetsvakter. Att jobba långa dagar. Att vara anträffbar hela tiden. Att alla vet ditt barns namn. Och att du alltid måste packa ner en tandborste i handbagagen när du flyger. För på fältet kommer det att stå fans. Och han måste vara fräsch. Att du måste ha ett bord i restaurangen där han kan sitta ostörd med ryggen mot de flesta. Men det här är ju happy problems. Han är framgångsrik och populär. Han får uppleva saker som få får. Hans liv är på sätt och vis en film. Men det som jag som pappa aldrig vänjer mig vid är pressen, förväntningarna och att alla får ha en åsikt om honom. Man försöker få sina axlar att bli kilometer breda för att kunna ta den pressen på sig istället för att han ska behöva känna den. Och ibland orkar man inte själv heller, men man gör det. Man måste. För han är nu ett barn. Han ska bara behöva få de goda bitarna av det här. Jag kommer ihåg när Isak började ombed att sjunga nationalsången på en ishockeymatch i Helsingfors. Och han skulle naturligtvis sjunga den på finska. Finska är inte hans modersmål och han kan nationalsången naturligtvis på svenska. Men att sjunga den på finska inför en fullsatt hall så var spännande. Så han tränade en massa. Han tog sånglektioner. Han övade texten om och om igen. Vi var fixa kläder. Han var fixa hår. Och uh, vi spenderade nästan hela dagen där på hallen. Och han tränade och uh, hade soundcheck. Och uh, så kom stunden då han skulle sjunga. Och han sjöng jättebra hela första varvet av nationalsången. Och när man gör prisen på slutet av sången. Så stiplade han på andra varvet. Han ändrar ett ord från Ma Kallis isien till Ma Kaunis isien". Och det blev en jättestor grej. Ingen tror jag märkte det i hallen, men uh, det skrevs direkt om det på Ilta Lehtis sidor, på Ilta Sanomat sidor. Och rubriken var Isak Eliotin Emma Munaus. Och uh, en massa, massa kommentarer av folk som tyckte att han var idiot. Som tyckte att han var oallmänbildad. Som tyckte att det var en skam att han inte kunde texten till nationalsången. Och då kände jag att... Alltså då blev jag arg. Jag tänkte att människor... Uh, han ändrade ju texten i misstag och på ett helt trevligt sätt- fast det var en misstag. Det var inte världens största grej, men det, det blev en stor, stor bubbla. Då tänkte jag att, är det här värt det här? Det är sådana här situationer som har förvandlats till gängen i rummet, som alltid försöker sitta där och övervaka och vägleda. Man blir extremt beskyddande. För som offentlig person inom populärkulturen kan han inte fräsa tillbaka. Han kan inte försvara sig, för då blir det värre. Och det är inte en rättvis match. Han kan inte ha en dålig dag inför press eller fans. Men han måste få ha dåliga dagar. Känna sig arg, trött, irriterad, besviken och så vidare. Så som alla tonåringar. Så han har de dagarna med mig. Med vår familj. Och det är viktigt. Ett faktum är att han är framgångsrik, min son. Han har gjort finsk musikhistoria flera gånger. Han låta har streamats över 150 miljoner gånger bara på Spotify. Han säljer ut sina spelningar. Den här sommaren ska han spela för 100 000 personer i Oslo, sen för 60 000 i Berlin och för 20 000 i Aten. Vi har flickor utanför hotellen som bankar på rutorna till bilen, pojkar som vill klä sig som Isak. Han tjänar pengar. Att hålla fötterna på jorden, veta vad som på riktigt är viktigt och värdefullt, att förstå att det inte är det normala. Att det bara är tillfälligt och att det är okej OK att det tar slut vid något skede. Förstå värdet av dina kollegor, de som jobbar med dig och de som jobbar för dig. Hur han, min son, ser på och behandlar flickor och kvinnor. Han gör det bra. Han har all respekt i världen för alla han träffar och umgås med. Jag har alltid sagt att till exempel efter en spelning måste du gå fram och tacka alla. bandet dansarna. De som säljer dina t-kjortor i vestibulen. De som kör din buss. Alla är viktiga och alla är värdefulla. Han lever delvis i en värld som är vanlig. Med familj och vänner. Delvis i en värld som inte är normal. Men han måste ändå ha normala värderingar och tankesätt. Här är en av mina viktigaste uppgifter som pappa. Att prata med honom om det här. Få honom att tänka på de här sakerna och visa exempel genom den man jag är. Vi har valt att leva så här. Men vi menar jag, Isak och jag. Musik är vår passion. Men det som alltid och hela tiden är viktigt att tänka på är att hemma är Linda och Ava som inte har valt ett liv i offentligheten. De stöder oss, med och Isak, på sitt sätt och är genom det en lika viktig del av allting som jag sa tidigare så är min dotter Ava precis lika viktig hennes prestationer, hennes drömmar och hennes vardag och framgång är inte allt, karriär är inte viktigaste att du mår bra, att du är lycklig det är det viktigaste då du är framgångsrik lever du i en ja-kultur alla vill vara det allt går att fixa allt går att ordna, allt är okej okay. Men alla vill också ha någonting av dig. De flesta har en egen agenda. De flesta kommer att försvinna när du inte vill vara med längre eller då allt är slut. Det är då de riktiga vännerna, de som på riktigt bryr sig, står kvar. Det är de du behöver. Och familjen är alltid där. Jag heter Freddy Lundén och är din sommarpratare idag. Every little thing is gonna be alright. Det är i grunden det som jag som pappa vill att mina barn ska känna när de är med mig. Uppförsbackar och nedförsbackar, motgångar och framgångar, soliga dagar och regniga dagar. Men allt löser sig. Och tillsammans så fixar vi det. Jag tror att ingen mår bra av att känna att man står helt ensam. Att man inte har någon att luta sig mot, inte någon som lyssnar eller förstår. Jag brukar säga att Isak och Ava att Ni kommer att snubbla och falla tio gånger, men tillsammans så stiger vi upp elva. Och det gäller allt. Skola, människorelationer, hobbyn, jobb, karriär. Det har jag fått från när jag var barn. Från min mamma och pappa. Jag har ett visst självförtroende. Min pappa har uppmuntrat mig att ta chansen, att våga och att tro på mig själv. Jag vet att det kan vara ett känsligt ämne i dessa tider, men jag anser... Att varje pojke behöver en manlig förebild. Ett manligt stöd. Det betyder inte att de inte också skulle behöva en mamma eller en kvinna. Eller att en man skulle vara viktigare. Men pojkar och flickor är olika trots allt. Män och kvinnor är olika och båda behövs. Jag vet att den man min pappa är har format den jag är. Och det är jag glad och stolt över. Och tacksam för. Jag vill naturligtvis jag ska kunna göra detsamma med min son och med min dotter. På ett positivt sätt. Jag tror att min generation har fått uppmärksamhet, värme och uppmuntran på ett helt annat sätt än till exempel min pappas generation. Och jag tror att mina barns generation har ett helt annorlunda förhållande till sina föräldrar än vad min generation har haft till sina. Jag tror inte på att allt var bättre för. Jag tror inte på att inte hade vi det heller när vi var barn, så varför skulle ni? Eller inte gjorde vi det heller så där när vi var unga, så varför ska ni? Jag tror att det är ett bättre utgångsläge att man vill att barnen ska ha det bättre än vad man själv haft det, fast man själv också haft det bra. Jag tror också att känslor, och framförallt att visa känslor, är vanligare nu än för. Att kramas, att säga att man älskar någon. Mjuka värden och värderingar. Jag tror att jag pratar mer om känslor med mina barn än vad jag pratat om känslor med mina föräldrar eller med min pappa. Det är inte kritik mot min pappa eller mot män i hans generation. Få har en så fin pappa som jag. Men det är bara en utveckling som skett. Man tänker kanske mer på på sin roll som pappa, på känslor och så vidare. Och jag kanske visar känslor mer och på ett annat sätt för mina barn. Främst positiva känslor som kanske är svårt att visa. Ilska, besvikelse och missnöje är på något sätt lättare att visa och det har säkert alltid varit så. Från generation till generation. Den allmänna kulturen kring familjerna och ifamiljer förändras som tur. På samma sätt som samhället förändras och utvecklas. Förhållandet till ditt barn förändras också när barnen växer. I början är du barnets idol, den som kan allt, den som vet allt. Barnet vill spendera all sin tid med dig. Du är det bästa som finns. I tonåren ändrar det. det. kommer andra viktiga människor in i barnets liv. Han eller hon vill inte spendera all sin tid med dig utan istället möjligast lite tid. Plötsligt kan du inte allt, du vet inte allt, du fattar i själva verket ingenting. I det skede är det utmanande att vara både pappa och kollega till sitt barn. Lite på kämt kan man väl likna tonåren vid att skicka iväg en satellit runt jorden. I början är den nära, du vet hur den seglar och vart den är på väg. Du hör och du kan läsa satellitens signal. Men banan för den längre och längre bort från dig. Signalen blir svagare och svagare tills den försvinner in i mörkret. Och du stannar och väntar på att du igen ska höra signalen komma tillbaka. Komma ut ur mörkret och dimman och tillbaka mot dig. Min hustru är mitt allt. Vi har hänga eller sedan tonåren. Hon får fram det bästa i mig. Utan henne skulle absolut ingenting funka. Jag tror att barnens lycka och välmående ganska långt bottnar sig i föräldrarnas förhållande. Därför är det viktigt att köta om det. Nästa låt beskriver vår gemensamma resa, min och Lindas. Jag är humanist och speciallärare till utbildningen, men jag jobbar inte i skolvärlden längre utan jag är idag anställd på skivbolaget Sony Music som A&R, det vill säga ansvarar för det musikaliska innehållet och artisten som helhet. Jag har jobbat över tio år som speciallärare med elever med olika behov och utmaningar. Med elever som kanske mått dåligt eller haft ett tungt socialt hemma eller bland jämnåriga och skolkamrater. Det har kanske varit svårt att koncentrera sig i skolan om man var varit och trotsiga. Det är lite komiskt att många sådana personer söker sig till musiken. Via musiken får de utlopp för sina känslor och för sin eventuella frustration. En del blir musiker, andra blir musiker som senare stannar kvar på skivbolagen och fortsätter på så sätt i branschen. Det gör att det är en ganska intressant och utmanande arbetsvärd på många sätt. Jag jobbar egentligen med likadana människor som jag gjorde när jag var speciallärare. Förutom att nu är de äldre. Men jag kan förstå varför de skötar sina saker på ett visst sätt eller reagerar på ett visst sätt. Jag förstår det, men accepterar inte på samma sätt som jag gjorde när jag jobbade som speciallärare. Och jag har inte heller samma tålamod. Och det här gäller ju förstås inte alla inom musikbranschen. Men jag tror inte att det är någon annan kommersiell bransch är lika yrt och osäkert som i musik- och nöjesbranschen. Eller eventuellt kanske i modevärlden. Det betyder ju att jag som pappa till ett barn som befinner sig i den här branschen måste pusha, kräva och jaga på folk. Det är ibland lite knepigt eftersom jag jobbar för skivbolaget men jag är ändå alltid i första hand till hundra procent på artistens, det vill säga Isaks sida. Men jag tror att det har varit bra jag ser inte att jag är den mest strukturerade och målmedvetna personen i världen, men i musikvärlden vågar jag påstå att jag är rätt högt uppe på den listan. Jag ser inte Isak som min kollega, utan jag är hans pappa. På samma sätt som en ishockeypappa vars son kanske spelar i ett bra lag, kämpar jag på med min son. Jag berömmer honom för det han gjort bra och jag ger ändamålsenlig feedback då jag tycker att någonting kunde ha gjorts bättre. Det finns mycket sånt också och jag kan ha temperament precis som min son. Det är säkert lättare för Isak att käfta emot eftersom jag är hans pappa. Skulle samma kritik som jag kommer med istället framföras till exempel av hans manager Chris eller hans PR-ansvarige Sami skulle han säkert reagera på ett lugnare sätt än när det är pappa som talar. Men det går bra och han vet att det ofta ligger något i det jag säger och han är bra på att ta det. Vi har hittat ett system som funkar. Och det viktigaste för mig är att vara hans pappa. Speciellt när vi är på turmis. Dessutom är jag hans lärare ibland då vi reser. Och hans vän då vi är på längre resor. Till exempel i USA där vi kan gå i fred på bio. Gå ut och äta. Kanske hyra en bil och åka iväg och simma. Men ändå är jag alltid i första hand hans pappa. Och pappa är inte alltid den bästa typen i världen. Och inte alltid din bästis. Ibland eller till och med ofta kan han vara helt skit. Men det är också okej. Okay. I vårt pappas son förhållande blir jag ibland förvånad över hur duktig han är på att diskutera, argumentera och ta feedback. Jag minns mig själv som en ganska fräsig tonåring. Jag hade säkert en period då jag inte är emot kritik så bra. Isak fräsar också tillbaka. Men han kan också i stundens hetta säga. Okej okay, pappa, jag inte har samma åsikt. Men jag förstår vad du menar och kan se din point. De mjuknar man ju själv också i sin ståndpunkt. Jag förstår det också isak och din point. Han är definitivt en bättre version av mig, eller som man säger på finska på gästa på. Det görs reklam i tidningarna att man får komma till stadion för att slå boboll. Träffar du bollen vinner du en miljon. Du får försöka så många gånger du vill. Dagen kommer och stadion är full. Läktarna bognar av människor, de flesta sådana som inte vågat sig ner för att försöka slå. Men om vi ser hur det går. Kön med modiga som tänker ge dig en chans är också lång. Den första går fram och försöker slå men träffar inte bollen. Han gör ett nytt försök men lyckas inte. Sen ger han säljträt till följande. Hon ger ett försök. Missar och ger turen till den följande i kön. Så flyttar det på. Ingen träffar. Så blir det din tur. Du slår en gång. Missar. Du slår en andra gång. Missar. Du slår en tredje gång. Och missar igen. På läktarna börjar man boa. Du slår igen. Och missar. Våldsamma burop. I kön bakom dig börjar människorna prata skit. Hej, låt nästa försöka. Du SUGAR. Du kommer inte att lyckas. Du stänger ut skitsnacket. Du slår, slår och slår. Du tror på dig själv. Du tror på att du kommer att lyckas. Du blickar ut mot läktarna. Där någonstans sitter de som tror på dig. Din familj, dina vänner. Du ser dem inte. Du hör dem inte, men du vet att de är där. Du slår och slår. Och till slut träffar du bollen. Den flyger ut ur stadion. En fullträff. Och buropen förvandlas till hyllningar. Hela publiken exploderar. De andra i dunkar dunkade i ryggen. Du har lyckats. Du har vunnit en miljon. De kommer att komma ihåg dig för det. Du var den som stod ut. Den som satsade. Och som lyckades. Ingen kommer ihåg hur många försök du gjorde. Hur många gånger du missar. De kommer ihåg dig som är vinnare. Jag måste säga att jag har nog pappa sånt i på rött ibland. Jag tror att min son känner helt samma. Och det förstår man ju när man spenderar så mycket tid tillsammans som vi gör. Vi jobbar tillsammans. Och så lever vi familjelivet. Jag jobbar mycket hemifrån och då jag jobbar som lärare hade jag relativt korta arbetsdagar. Och det har gjort att vi faktiskt har hunnit umgås mycket, jag och mina barn. Idag är de lite som den där satelliten jag talar om som är i omloppsbanan runt jorden. Men tonåren tar slut och snart är de nog med oss på jorden igen. I vår familj pratar vi mycket om till exempel politik, hur viktigt det är att rösta, att vara delaktig av en arbetsgemenskap, av ett kollegium av grannskapet och så vidare. Att vara aktiv och påverka samhället och sitt eget liv. Ha en åsikt och stå upp för den. Vill man påverka världen ska man börja med barnen. De är framtiden. Där ska vi lägga in den största stöten. Mitt namn är Freddy Lundén och idag har jag varit din sommarpratare.